0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le fiasco de Neissna, c'était il y a tout juste 10 ans. Le 20 juin 2010, pendant le Mondial de football en Afrique du Sud, Franck Ribéry, Patrice Evra et les autres Bleus refusent de descendre du bus pour s'entraîner en réaction à l'éviction de Nicolas Anelka qui avait insulté le sélectionneur Raymond Domenech. Neissna restera comme la pire crise du football français. Code Source vous la raconte en deux épisodes avec Christophe Bérard, journaliste au service des sports du Parisien. Christophe Bérard, on a une photo d'archives sous les yeux, ce bus immobilisé à Naissna, quelques dizaines
1: de reporters juste devant et vous êtes, vous, sur cette photo, est-ce que vous pouvez nous la décrire Je suis en premier plan, on me voit avec mon sac à dos, téléphone à la main, bon pas forcément très très bien habillé mais ça c'était, euh, j'étais pas censé être euh, sur une photo, je me dis, dix ans après... J'ai eu une chance énorme d'être là ce jour-là. Ça reste un de mes plus grands souvenirs de journaliste de ma carrière. C'était inattendu. Et surtout, c'était comme une espèce de pièce de théâtre où, à la fin, les masques tombent. Tout a été incroyable ce jour-là. Pourtant vous n'aviez pas vraiment très envie d'aller couvrir cet entraînement ah, Je vais être très franc, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était perdre quelque part deux ou trois heures pour rien, parce qu'on devait prendre un bus sécurisé par la police sud-africaine pour aller se rendre sur le terrain d'entraînement. Et le seul, le premier quart d'heure nous était ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait eu juste le droit d'assister à l'échauffement des 23 bleus qui auraient couru, on aurait juste eu droit à ça et on serait remonté dans un bus qui nous aurait ramené sans parler aux joueurs, sans même assister à l'entraînement, sans voir, il n'y avait objectivement, ce jour-là, on était censé pas apprendre grand-chose. Vous allez nous
0: raconter cette histoire. Christophe Bérard, vous étiez dans l'équipe du Parisien pour ce Mondial 2010 et on va commencer ce récit huit mois avant le début de la Coupe du Monde. Le 18
1: novembre 2009, les Bleus reçoivent l'Irlande au Stade de France pour un match crucial. C'est un match de barrage, c'est-à-dire que le vainqueur de ce match obtiendra un ticket qualificatif pour le mondial en Afrique du Sud. Alors au match allé en Irlande, tout s'est très bien passé, la France s'est imposée 1-0 but de Nicolas Nelka. Le plus dur est fait. Et à la surprise générale, au Stade de France, la France joue n'importe comment, déjoue complètement. Elle est menée 1-0, elle est en prolongation, il y a toujours 1-0. Là, on est parti pour à une séance de tir au but et puis tout à coup il va y avoir un événement la France égalise super on est qualifié tout va très vite les Français se congratulent évidemment et puis les Irlandais sont pas très contents mais bon le match se poursuit et à la fin du match on revoit les images et là, qu'est-ce qu'on découvre Que Thierry Henry, bah, le ballon, il l'a contrôlé de la main, ce qui est évidemment interdit. C'est un geste qui, normalement, se siffle et le but aurait dû être refusé, mais à l'époque, il n'y avait pas la vidéo. Que dit Thierry Henry Il va reconnaître qu'effectivement, le ballon avait été contrôlé de la main. Oui, 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 à main.
0: Vous, vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre
1: Ouais, je vais le dire après. Mais sur le moment Alors que j'arrête, euh, je lui parle et puis je centre. Vous êtes marrant. Non, non, mais je n'ai pas, pas, pas Vous êtes marrant. Mais c'est que le début de la polémique. Parce qu'ensuite, dans les médias, partout, des gens vont réclamer, au nom d'un certain romantisme, que le match soit rejoué. Dans les faits, ça n'a jamais été possible. On ne rejoue pas un match quand le résultat est entériné. L'arbitre fait partie du jeu. L'erreur de l'arbitre fait partie du jeu. Alors Thierry Henry pour sauvegarder un petit peu son image, deux jours plus tard, il va faire un communiqué en disant « j'aimerais que le match soit rejoué ». Mais dans les faits, il n'y a aucune chance que le match soit rejoué. Ça ferait jurisprudence, on ne peut pas rejouer des matchs une fois que le résultat a été entériné. La France qui aurait dû être heureuse, soulagée de se qualifier pour le Mondial Sud-Africain, ben, elle en a honte. La France est donc
0: qualifiée pour euh, ce Mondial 2010, mais avant d'arriver en Afrique du Sud, il va y avoir
1: un deuxième scandale pour les Bleus. C'est ce qu'on va appeler l'affaire Zaya. C'est le nom d'une prostituée qui euh, va révéler qu'elle a offert ses services à plusieurs euh, footballeurs et circonstances aggravantes à une certaine époque, elle était mineure, elle avait 16 ans, elle avait caché son âge. Alors, trois noms vont émerger, Karim Benzema, Franck Ribéry, il y a eu aussi euh, Sidney Govou, mais lui, il va s'avérer que Zaya avait 18 ans donc, euh, quelque part, ce n'est qu'un problème moral à cet instant. Mais c'est surtout Franck Ribéry qui va se retrouver un petit peu dans l'œil dans du cyclone. Ça lève le voile sur des pratiques disons assez communes dans le, à ce moment-là dans les, chez les footballeurs français c'est-à-dire que par une majorité mais une certaine partie d'entre eux n'hésite pas à utiliser les services d'escort girls notamment quand ils sont en rassemblement des matchs d'équipe de France où là ils ne sont pas chez eux, donc ça lève le voile sur des méthodes un peu peu ragoûtantes comment il y a des intermédiaires qui rabattent et qui font venir ces filles, c'est une face assez sale et obscure du football français qui est mise au jour
0: L'affaire fait un grand scandale. Karim Benzema et Franck Ribéry seront blanchis dans ce dossier, mais des années plus tard, le 11 mai, Raymond Domenech est invité sur le plateau de TF1 pour dévoiler la liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial. Est-ce qu'il garde ceux qui sont impliqués dans l'affaire Zaya
1: Il va garder Sidney Govou, il va garder Franck Ribéry, mais qui va sélectionner pour des raisons sportives et il va se passer des services de Benzema également pour des raisons sportives. Il a une année difficile, fallait faire des choix, mais il a un âge qui lui permet de, de rêver encore et j'espère que, justement, ça va lui permettre de, de se battre. Dans l'esprit de Domenech, l'affaire Zaya, qui a beaucoup pollué l'ambiance, ne va pas servir de déclencheur pour sélectionner ou non des joueurs. Ce qui peut se passer à côté n'a pas d'incidence pour moi. C'est le joueur de talent qui m'intéresse. Le Mondial en Afrique du Sud
0: va se disputer du 11 juin au 11 juillet 2010 et les Bleus vont passer la compétition dans la ville de Neisna.
1: Neisna c'est une petite ville côtière au bord de l'océan Indien qui avait été choisie comme lieu de résidence par l'équipe de France parce qu'il y avait un, un hôtel qui était assez protégé des regards surveillé par la police sud-africaine où ils pouvaient être tranquilles sur les hauteurs de et L'hôtel s'appelait le Petzula Resort qui est un hôtel assez luxueux et ce lieu avait été choisi pour sa situation géographique. Il y avait un aéroport pas loin et les bleus pouvaient assez facilement se rendre sur les différents lieux des matchs. Là aussi, il va y avoir une nouvelle polémique. Ramayad, la secrétaire d'État au sport, déclenche une polémique sur le prix des chambres du Pezzula Resort, 580 euros la chambre d'hôtel.
0: Moi, je n'aurais pas choisi cet hôtel personnellement. L'Espagne, par exemple, a choisi un campus universitaire. Ce qui compte en attendant, laissez-moi terminer, c'est le résultat sportif des Bleus dans les prochains jours. Et ce que j'attends de l'équipe de France, c'est qu'elle montre son meilleur visage sur le plan sportif et qu'elle nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant des, des hôtels.
1: J'imagine que ça agace les joueurs Ah, ça va plus que les agacer. C'est-à-dire au delà de Raymond Domenech qui va un peu lui répondre, quelques plus tard, il y a une visite d'un township au-dessus de Naïsna qui est prévue avec Ramayad et les joueurs vont faire en sorte de la snobber. Elle ne verra que les dirigeants du foot français. Les joueurs sont furieux contre cette sortie qu'ils estiment complètement hors de propos.
0: Avec toutes ces polémiques, comment
1: le sélectionneur Raymond Domenech aborde ce mondial Alors officiellement, il est plein d'enthousiasme, de confiance... Tout va bien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Raymond Domenech joue un petit peu la politique de la frontière fermée, c'est-à-dire pour jouer heureux, joue en cachet et il cache l'équipe de France, qui est l'équipe qui se montre le moins au public, qui va très peu s'entraîner avec du public. C'était l'équipe invisible du mondial et Raymond Domenech joue un petit peu de cette carte, mais en fait, effectivement, c'est qu'une façade.
0: Rappelez-nous qui est Raymond Domenech. Raymond Domenech qui avait demandé la main de la journaliste Estelle Denis, juste après l'élimination des Bleus par l'Italie dès le premier tour du championnat de. 2008.
1: Raymond Domenech, c'est le sélectionneur de l'équipe de France depuis 2004. A son crédit, il y a la fameuse finale du Mondial 2006. Mais surtout, deux ans plus tard, à l'Euro 2008, c'est un échec considérable. Et il a manœuvré habilement en coulisses pour conserver son poste, alors que d'autres euh, candidats comme euh, Didier Deschamps auraient pu être intéressés. Et cette manœuvre politique qui sur l'instant lui permet de conserver son poste, va lui créer beaucoup d'inimitié, voire de mépris au sein de l'équipe de France. Les cadres, officiellement adorent Raymond Domenech, mais en réalité, ils le détestent.
0: mondial 2010 est lancé les bleus jouent leur premier match le 11 juin contre l'Uruguay décrivez-nous ce match
1: alors le match on va pas en garder un grand souvenir moi j'ai le souvenir surtout de ces vous vous et là stridents qu'on entend pour la première fois ces trompettes en plastique qui sont objectivement assourdissantes je vous conseille pas de les écouter pendant 90 minutes il fait froid au cap et le match est terne et ça se termine par un 0-0 assez terne assez pauvre l'équipe de France a pas forcément raté son entrée mais euh, on voit pas grand chose du jeu de l'équipe de France
0: après cette entrée
1: en matière timide, la France joue contre le Mexique. Grosse désillusion, c'est-à-dire que l'équipe de France, qui est censée monter en puissance, elle va baisser d'un cran, au final elle s'incline 2 à 0, il n'y a rien à dire. Et là, un match nul pour commencer, une défaite ensuite, la situation est catastrophique, la France est quasiment éliminée. C'est-à-dire quasiment éliminée pour se qualifier pour le tour suivant, il faut qu'elle batte absolument l'Afrique du Sud par une large victoire et espérer que le Mexique et l'Uruguay ne fassent pas battre nul. Dans les faits, ça devient très très compliqué. Les chances de qualification deviennent ténues. Je n'ai pas de mots. Ouais, C'est une vraie déception pour tous les gens, pour tous ceux qui y croyaient. Je crois qu'il y a de bonnes intentions, il y a des envies. Mais euh, voilà, il y a toujours. Il y a toujours quelque chose qui, qui coince, qui n'a pas réussi à se mettre en marche, qui n'a pas réussi à fonctionner. L'équipe de France a déjoué, elle n'a pas vraiment respecté les consignes tactiques. Clairement, l'équipe de France, lui, a échappé ce jour-là. Deux jours
0: après la défaite contre le Mexique, la une du journal L'Équipe du 19
1: juin est un coup de tonnerre en France. On y lit en une. « Va te faire enculer, sale fils de pute », qui sont les mots qu'aurait proféré Nicolas Anelka à la mi-tente de France-Mexique. Évidemment, cette une va avoir un impact incroyable en France. C'est écrit noir sur blanc à la une du grand quotidien sportif. Oui, parce que c'est ces mots qui sont normalement des insultes qu'on se profère, ce pas des insultes qui s'écrivent. Donc, effectivement, la force de l'écrit, la force de la une va donner une dimension incroyable. C'est surtout en France, à l'ouverture des journaux le matin, que ça va avoir un, un retentissement incroyable. Déjà, au niveau politique, c'est que d'un coup... À l'Elysée, on s'étouffe. Nicolas Sarkozy, grand fan de football, s'étouffe en voyant ça et tout de suite téléphone à Roselyne Bachelot, la ministre des Sports qui est sur place, qui est chargée de demander des comptes au président de la Fédération française Jean-Pierre Escalette, à Raymond Domenech, aux joueurs. Bref, la machine s'emballe et elle ne va pas s'arrêter. Et là, tous les médias parlent que de ça. Forcément. Un joueur qui insulte son sélectionneur dans le vestiaire à la mi-temps, sous le maillot de l'équipe de France... Nicolas Anelka, qui est un joueur quand même, qui est assez connu, emblématique, Domenech, le cocktail est, est détonnant. Alors ensuite, est-ce qu'il a bien dit ces mots, etc., mais d'un coup, la machine s'est emballée Est-ce qu'il a bien dit ces mots Alors, deux versions vont s'opposer, évidemment, la une de l'équipe. Certains joueurs vont nous dire ensuite, c'est pas exactement comme ça que ça s'est dit. Anelka dira lui-même plus tard qu'il aurait dit, enculé, tu as qu'à la faire ton équipe de merde alors certes, on peut jouer sur de la sémantique. Il faut savoir qu'au final, quelques temps plus tard, Anelka, qui aura fait un procès en diffamation à la, au journal de L'Équipe, va le perdre. Le tribunal aura considéré que même si les mots qui ont été mis en une ne sont pas exactement ceux qui auraient été prononcés, l'insulte était là et qu'à partir de là, euh, il n'y a pas diffamation. L'insulte est bien là, en tout cas, et c'est le sélectionneur Raymond Domenech qui est insulté. Comment est-ce qu'il réagit, lui alors Domenech, il est quand même très embêté, évidemment, que ça sorte. Lui, il est pour une sanction à minima en interne, que Nicolas Nelka fasse des excuses devant le reste de l'équipe, éventuellement qu'il rate un match et on en reste là. C'est sa position. Mais c'est trop tard pour avoir une solution de ce type Oui, c'est trop tard parce que le pouvoir politique s'en est mêlé. La Fédération française organise en catastrophe une conférence de presse à Neissna, où n'est pas convié Raymond Domenech, mais Jean-Pierre Escalette, le président, et Patrice le capitaine. Et cette conférence de presse qui est censée calmer les esprits, elle va s'avérer catastrophique pour l'image des Bleus. Christophe Bérard, vous y êtes à cette conférence de presse, est-ce que vous pouvez nous la raconter Elle est surréaliste. On a Jean-Pierre Escalette qui essaie de prendre la parole, mais tout ce qu'il dit en fait n'est pas audible. Et d'un coup, Patrice Evra, qui était censé ramener le calme dans l'auditoire, expliquer que tous les joueurs sont solidaires, etc. D'un coup va avoir cette phrase terrible. Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire, comment cette chose a pu sortir dans la presse puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la, la question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer du groupe. Traduction, les insultes, c'est pas grave. Nous, ce qui nous choque, c'est que ça soit sorti. Et cette sortie-là, mais elle va être terriblement contre-productive pour les Bleus. Qu'est-ce qui se dit après, chez les journalistes notamment Il n'y a plus de pouvoir fédéral. Jean-Pierre Escalette, qui était censé être le maître d'école et ramener tout le monde dans le rang, est complètement dépassé par la parole de son capitaine. On comprend d'un coup qu'il n'y a plus personne pour diriger le navire Équipe de France. Ni comme sélectionneur, ni comme capitaine, ni comme président. Le bateau part à volo. Le capitaine des Bleus, Patrice Evra, il est euh, ami avec Nicolas Nelka Oui, il est ami avec Nicolas Nelka, il est ami avec beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il réagit avec son cœur. Il est capitaine par défaut, il est nommé juste avant le Mondial par Raymond Domenech, alors que d'autres joueurs euh, auraient espéré, au nom de leur expérience, euh, voir s'enrouler le brassard autour du bras. Mais il n'a pas le niveau de charisme pour être un meneur d'hommes. Ça, c'est le problème.
0: Est-ce qu'on sait ce qui se dit,
1: ce qu'il se passe à ce moment-là au sein des Bleus Ils veulent donc savoir qui a parlé aux journalistes de l'équipe À cet instant, il y a une paranoïa énorme en équipe de France. Qui est le traître Qui a parlé Oui, effectivement, la seule chose qui alimente leur conversation, c'est qui a parlé. Et on va savoir ensuite que eux, ils vont se réunir et ils ont un soupçon sur un homme. Qui Ils pensent tous que c'est Raymond Domenech. Ils sont dans un tel état de paranoïa. Ils pensent que c'est Raymond Domenech lui-même, ça va s'avérer complètement faux, qui aurait organisé la fuite. On en est là dans l'esprit de l'équipe de France. Que se passe-t-il après cette conférence de presse Le président Escalette demande des excuses publiques à Nicolas Anelka, condition sine qua non pour son maintien en bleu. Anelka refuse. Il dit « oui, je suis d'accord pour m'excuser devant les, devant les joueurs et le staff, mais hors de question que je le fasse devant les médias ». Devant ce refus, la décision tombe comme un coup près. Nicolas Anelka est exclu de l'équipe de France. Il a quelques heures pour quitter Nice Night et rejoindre la France. Qui a pris cette décision Clairement, cette décision, elle a été prise par Nicolas Sarkozy qui a exigé, via l'intermédiaire de Roselyne Bachelot, que l'équipe de France se sépare immédiatement d'un joueur qui a insulté son sélectionneur.
0: Le prochain épisode de Code Source, on va voir pourquoi cette éviction est aussi mal perçue par les joueurs de l'équipe de France et comment ils vont préparer leur coup d'éclat. Merci à Christophe Bérard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Marion Bottorel et Thibault Lambert, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement Code Source leparisien.fr.